0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coquelicot s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiocoquelicot.com. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose de parler du paysage médiatique américain et de ses particularités. S'informer aux États-Unis est une épreuve de chaque instant. Entre fake news, spectacularisation et polarisation, j'ai découvert dans ce pays un paysage médiatique fragmenté dans lequel il est compliqué, voire impossible, de trouver une information neutre et dépourvue d'avis politique. De la radio à la télé en passant par la presse écrite, tous les médias obéissent à la loi suprême, la rentabilité. Et qu'est-ce qui vend mieux que le spectacle ou que les titres chocs Dans tous les cas, c'est un phénomène que nous observons parfois en France, mais qui est cent fois décuplé aux états unis En cause, la privatisation des médias, les compagnies de télévision appartenant à des individus ou à des sociétés par action, certaines étant même cotées à Wall Street, ce qui fait de la presse un business régi par la loi de la concurrence. J'ai donc été plongée pendant quatre mois dans un monde médiatique totalement différent en tant que citoyenne qui aime bien s'informer de l'état du monde et de la politique aux états unis Je vous invite dans cet épisode à écouter deux interviews majeures, tout d'abord celle de Fabien, étudiant à l'université de Wisconsin-Madison en doctorat de littérature française, un français donc qui habite aux états unis depuis quatre ans et avec qui j'ai pu échanger justement sur ses réflexions en tant que citoyen dans ce paysage médiatique américain, et celle de Kate, journaliste à Wispolitics, un web journal destiné à fournir des informations neutres sur la politique au Wisconsin. À travers ces deux interviews, ainsi que quelques autres extraits de certaines de mes rencontres, j'espère pouvoir vous donner au fil de cet épisode un bon aperçu du fonctionnement des médias aux États-Unis, ainsi que de leurs divergences avec les médias français. Vous écoutez Bref d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99FM et radiococlico.com. Salut Fabien Bonjour Tu es français de base et en fait tu es arrivé aux états unis il y a 5 ans c'est ça Oui c'est ça,
1: en fait euh, un, environ euh, un peu plus de 4 ans je suis arrivé en 2019. Et j'ai intégré le programme de doctorat en 2020, donc c'est ma. C'est en train d'être ma troisième année d'études pour le doctorat, ouais.
0: À Madison, du coup. Et donc, en fait, voilà, j'avais des questions à te poser par rapport au fait que donc, tu es un Français expatrié ici aux États-Unis, par rapport un petit peu euh, aux émissions de télé américaines et plus largement euh, les médias américains. Donc, un petit peu, euh, voilà, ton, ton avis par rapport à ça. Donc, ma première question, c'est comment est-ce que tu t'informes depuis que tu es aux États-Unis Donc, qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu lis
1: Au niveau des, des médias, je suis un petit peu à cheval entre les deux pays parce que tout ce qui se passe aux États-Unis me concerne maintenant, mais je suis aussi beaucoup l'actualité en France. France. Bon, pour l'actualité en France, je regarde les médias euh, traditionnels, euh, les journaux, euh, Le Monde, euh, Figaro, tout ça, Libération. Mais pour ce qui est des États-Unis, euh, la spécificité ici, c'est véritablement le côté euh, national et local. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaye de, de consulter des, des, des sources diverses et variées. Pour les sources nationales, moi, j'aime bien me renseigner auprès du New York Times, Bien qu'il y ait une ligne éditoriale assez à gauche et pas forcément une très grande neutralité, mais ça reste quand même un média de très bonne qualité sur la, la, la diversité des sujets abordés, etc. Autrement, un, un média américain qui me plaît beaucoup pour la neutralité, c'est NPR, qui est le, le, le service de médias, il me semble, qui est un peu subventionné par l'État américain. Donc là-dessus, euh, ils, ils ont vraiment un devoir de neutralité euh, strict, euh, plutôt euh, que, par exemple, New York Times, qui est vachement, euh, euh, disons, du côté démocrate. Okay. Et après, pour les sources locales, il euh, y a vraiment euh, une chaîne d'information journal, etc., qui s'appelle euh, Channel 3000, euh, qui couvre vraiment l'actualité euh, du Wisconsin, mais plutôt la région de Madison, essentiellement. Et bon, ils font quelques couvertures d'événements... Euh, nationaux mais essentiellement, ça s'arrête euh, aux trucs locaux. Donc, euh, admettons, je prends la voiture, il y a un accident, euh, je, je vais faire un détour pour ne pas aller là où il y a l'accident, des choses comme ça. Et ça parle aussi beaucoup de politique locale, puisque c'est vraiment ancré politiquement au niveau de, des institutions de l'État. Donc, ça parle de la Chambre des représentants, le, le, le gouverneur, etc., mais tout ça au niveau de l'État.
0: Et là, pour le coup, c'est un peu ancré politiquement à gauche ou à droite, ou plutôt neutre
1: c'est relativement neutre, je dirais. Euh, ça fait partie d'un groupe de médias, je ne sais plus si c'est euh, NBC, je ne veux pas dire de bêtises, mais globalement, j'ai toujours trouvé un... bah, pas vraiment de ligne éditoriale euh, stricte.
0: Est-ce que tu as eu du mal au début à trouver des informations un peu neutres, parce que tu disais, enfin, tu écoutes NPR, et euh, est-ce que tu as eu un peu de mal à trouver des informations neutres, parce que c'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de polarisation dans les médias aux états unis
1: Bah oui 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 totalement parce que ben, ça se voit même au niveau de la société hein. je veux dire aux états unis euh, c'est euh, tout blanc ou tout noir euh, c'est à dire euh, d'un côté soit on est rouge soit on est bleu euh, disons qu'il n'y a pas vraiment de, de continuum euh, sur, sur ce côté là et donc c'est difficile de trouver des médias euh, qui soient plus ou moins neutres à part NPR qui est vraiment une exception je trouve, Après, je connais pas non plus toutes les sources de médias mais euh, oui, c'est vraiment difficile parce que bon, je, je, je regarde beaucoup, par exemple, la manière avec laquelle le New York Times traite ce qui se passe en France. Et ça me fait euh, beaucoup rire, en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils adoptent leur spectre d'idéologie politique à travers ce qui se passe en France et ils sont extrêmement critiques par rapport à des concepts comme la laïcité, etc., qui, je pense, ne connaissent pas du tout. Euh, ce sont des, des reporters américains qui font des reportages pour les Américains sur ce qui se passe en France. Et euh, vraiment, je trouve pas ça terrible du tout. Après, de l'autre côté aussi, il euh, y a des médias, euh, surtout télévisés, euh, comme Fox News, euh, qui, eux... Euh, sont... revendiquent. Hein. Ils le revendiquent. C'est même pas euh, caché comme ça pourrait l'être en France, c'est plus ou moins discret sur la, la ligne éditoriale. Eux, ils se revendiquent comme un média conservateur, euh, ils soutiennent ouvertement euh, Donald Trump et les candidats républicains pour les élections.
2: Right now.
1: The knives are being sharpened right now et de l'autre côté, Biden. on a CNN qui est exactement la même chose, mais du côté démocrate. Euh, donc, euh, une présence politique et idéologique euh, très, très forte.
0: La polarisation des médias est donc un véritable problème aux Etats-Unis et a des conséquences sur la vie des citoyens, notamment en termes de choix politiques. J'ai pu parler avec David Kanan, professeur de sciences politiques à l'université de Wisconsin-Madison, et nous avons échangé sur ce sujet. Donc je remarque aussi que les, les médias sont très polarisés aux Etats-Unis, il est vraiment compliqué de s'informer en fait, sans tomber tout de suite dans l'idéologie. Alors, est-ce qu'il existe des initiatives justement qui essayent de, de parler de politique de manière un peu plus objective
3: oui, la polarisation prend racine également dans les médias. Les médias, et
4: particulièrement les nouveaux médias en ligne, sont devenus et sont de plus en plus
3: polarisés. Internet crée des silos, des sortes de bulles, car à cause des algorithmes, vous n'interagissez pas avec les gens qui sont de l'autre bord politique. Cela s'accentue avec les moteurs de recherche que nous
4: utilisons tous.
3: En effet, la plupart d'entre eux, lorsque vous effectuez une recherche,
4: vous envoient en réalité là où ils pensent que vous voulez aller. Cette analyse se base sur vos précédentes recherches, sur le genre de site où vous allez
3: ce qui se passe inévitablement c'est que les gens finissent par aller dans des directions de plus en plus extrêmes ça
4: c'est le problème déjà en ce qui concerne les recherches d'informations mais c'est
3: exacerbé par
4: les réseaux sociaux qui sont encore pires en ce sens que les moteurs de recherche je pense que le pire de tout c'est TikTok qui vous nourrit avec des vidéos que l'algorithme me pense que vous voulez voir et qui vous emmène dans des extrêmes et vous vous éloignez des informations objectives et
3: réelles. Je pense que la chose que nous devons faire
4: lorsqu'il s'agit de consommer des informations politiques est tout d'abord de s'assurer que celles-ci proviennent d'une source d'informations légitime. Parce que le problème des fake news est réel. Sur Internet, tellement
3: de contenu n'est en réalité basé sur aucune réalité concrète. Elles sont partagées et peuvent devenir virales.
4: L'important est donc de s'assurer de la légitimité de la source, de s'assurer que l'information ne provienne pas uniquement d'un individu qui aurait lancé ça juste pour attirer l'attention.
0: Ce phénomène de bulle de filtre est donc dangereux pour la démocratie et c'est un phénomène qui est loin d'être anodin. J'en ai par exemple parlé à mon ami Henri, américain donc, et qui me parlait un petit peu de son rapport à l'actualité.
2: C'est une bonne question, c'est très difficile d'expliquer parce qu'aux États-Unis, on a un grand problème avec la polarisation. Mmh. C'est-à-dire que si vous êtes à droite, si vous êtes à gauche, vous mmh. suivez que les charges que vous aimez et à cause de ça c'est un peu plus difficile donc j'ai une application qui s'appelle Google News et ça m'aide beaucoup donc si je veux euh, lire quelque chose à propos des euh, logements et des prix de logement euh, moi je peux lire les recherches à droite et les recherches à gauche, je peux trouver euh, les, les trucs que je suis d'accord avec et euh, ouais c'est difficile mais aussi la plupart de ma génération aux états unis à mon avis, ils utilisent les réseaux sociaux peuvent pour, pour partager, pour partager les, les nouvelles. Et c'est un grand problème parce que tu n'es pas sûr si c'est les vrais faits. À cause de ça, donc, s'il si y a quelque chose qu'on écrit sur Facebook, mon peuple peut partager ça avec tout le monde. Et après deux heures, voilà, tout le monde croit dans quelque chose qui a vraiment tort.
0: Et justement par rapport à ces émissions de télé Est-ce que toi tu regardes un petit peu la télé américaine
1: ben, Je regarde euh, sur mon ordinateur Quand il se passe quelque chose de majeur euh, Typiquement l'année dernière Quand il y a eu euh, L'insurrection au Capitole Le 6 janvier euh, Là j'étais un peu scotché devant mon écran J'avais un peu du mal à me rendre compte de ce qui se passait euh, Mais quand des événements majeurs Comme ça se passent C'est surtout Ils essayent de, 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 de montrer ce qui se passe et après les commentaires politiques viennent après en général donc là-dessus j'avais pas trop de problèmes après euh, de temps en temps il m'arrive de regarder euh, le soir les émissions de débat et de talk show qu'il y a euh, juste pour voir un petit peu euh, l'état du débat euh, politique aux états unis et, et ça, ça devient euh, très chaud, euh, d'un côté comme de l'autre hein. je prends par exemple un exemple assez terrible, mais c'est frappant. Sur la chaîne Fox News, le soir, il y a un éditorialiste qui s'appelle Tucker Carlson, qui est vraiment assez, assez extrême dans ce qu'il dit, il faut, faut, faut dire ce qui est. Et euh, récemment, il a été euh, accusé d'avoir euh, importé aux États-Unis cette fameuse théorie du grand remplacement, qui est une théorie complotiste, euh, comme quoi laquelle euh, la race blanche, entre guillemets, serait amenée à être remplacée par des populations non-blanches. Et disons que ça attise la haine euh, au point même où il euh, n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois de ça, il y a eu une tuerie de masse dans un supermarché euh, à Buffalo euh, dans laquelle le, le tireur visait exclusivement euh, des gens noirs et d'ethnies de, euh, afro-américaines et dans un manifeste qu'il avait publié, il parlait de cette théorie du grand remplacement, donc euh, les éditorialistes politiques américains sont quand même assez dangereux dans le sens où ils pèsent dans ce qui se passe dans la société, je pense pas qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils semblent être quand même assez déconnectés de la réalité, mais ça c'est une grande différence majeure avec euh, ce que j'ai l'habitude de voir en France, euh, où en général on essaye toujours c'est en train de changer mais où on essaye toujours d'inviter quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre histoire de créer une sorte de, 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 de dialogue et de débat pour que les auditeurs puissent se faire leur opinion ici c'est très euh, ça, ça constitue l'identité même des gens en fait et c'est assez terrible et on voit ce que ça peut causer comme cette tuerie de masse qui s'est passée aux états unis je dis pas que c'est la faute de Tucker Carlson mais je pense qu'il y joue un, il joue un rôle majeur là-dedans dans le sens où Donc, il répand une
4: idéologie. Mais une idéologie en fait. Toi ce que tu remarques c'est surtout
0: euh la, la grosse polarisation qu'il y a aux États-Unis, le poids des médias, etc. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que tu t'es fait quand tu as un petit peu découvert tout ce champ médiatique aux États-Unis
1: Ah ben, disons que les États-Unis c'est un peu la société du spectacle. Il hein. mm. euh, faut toujours que tout soit sensationnalisé, que tout euh, soit soit beau à l'extérieur. Euh, on en fait des caisses, etc. Euh, euh, je prends peut-être. Euh, je ne sais pas, pour exemple, euh, ce qui s'est passé avec la médiatisation justement du, du procès des, des, du 6 janvier, de l'insurrection. C'était un truc grandiose à la télé. Il y avait des milliers de personnes invitées sur les plateaux télé, euh, des jingles, euh, etc. Et tout. Enfin, dans, ça partait dans tous les sens complètement. Un autre truc qui me, qui me marque, c'est la médiatisation des procès. Euh, aux états unis des affaires de justice, euh, c'est très sérieux et c'est pour, en, en tant que français, ça me met mal à l'aise de voir ça, euh, puisque là, récemment, dans le Wisconsin, il y a eu le procès de Daryl Brooks qui avait euh, euh, écrasé des gens avec sa voiture lors d'une parade de Noël dans le Wisconsin. Et euh, c'était assez terrible à voir, en fait, puisqu'il y avait une sorte de confrontation entre les parents de, des victimes, leur famille et euh, la personne qui était jugée. D'ailleurs, il a pris sept perpétuités donc il euh, va voilà, mais euh, c'est très malaisant et enfin, gênant plutôt que, plutôt que malaisant de voir ça puisqu'il y a une sorte de, de côté euh, euh, presque pervers en fait à vouloir sensationnaliser l'information de manière à, à vendre et essayer d'avoir des auditeurs etc alors je dis pas que les gens ne doivent pas savoir c'est pas ça mais c'est surtout que là on touche à vraiment quelque chose de privé, on voit les émotions des gens qui sont concernés etc et ça, pour moi, c'est pas de l'information, c'est juste du sensationnalisme.
0: Ouais, c'est un peu du voyeurisme aussi, dans un certain sens. Mais c'est vrai que, ça, pour le coup, au niveau national, il y avait eu la, la médiatisation du, du procès de Johnny Depp et de Amber Heard. Et là, pour le coup, Amber Heard s'était vraiment fait lancher sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, on rigolait de ça. Il y avait beaucoup de memes qui se faisaient par rapport à ça même. Enfin, c'est... C'est un peu horrible parce que de base, un, un procès c'est censé quand même être assez confidentiel et tout. Donc ça pose un peu ouais, la question de la transparence. J'ai aussi une autre question euh, par rapport aux, aux publicités. Est-ce que je trouve qu'il y a plus ou moins de pubs qu'en que France ou est-ce que c'est à peu près équivalent par exemple dans les émissions de télé
1: Oui, bah ça c'est quelque chose d'assez récurrent et pour moi d'assez insupportable. Je pense que je suis pas le seul, même les Américains doivent le penser. Mais disons que ça se comprend dans le sens où les médias ne sont pas financés par. Euh, le service public on a cette chance en France d'avoir quand même euh, la, la taxe de la redevance qui permet le financement des médias notamment les médias nationaux France 2, euh, c'est un peu différent pour euh, TF1, M6, tout ça euh, mais ça reste quand même euh, assez subventionné tandis que des chaînes américaines, je prends toujours l'exemple de CNN et de Fox News, ce sont des chaînes privées du câble donc les gens doivent payer un abonnement pour pouvoir euh, les regarder c'est très différent comme modèle économique par rapport à ce qu'on connaît en France et donc forcément ça implique des pages de publicité, je sais pas c'est hallucinant mais toutes les 3-4 minutes, il passe 1 minute 30 de pub et à chaque fois ça revient donc c'est vraiment entrecoupé et ça rend les choses enfin, irregardables, c'est plus, plus du tout euh, homogène NPR a cette, cette spécificité d'être euh, subventionné par le gouvernement américain donc euh, ils passent moins de pubs, euh, si ce n'est pas de pubs, je ne sais plus exactement. Et en plus, ils ont cette, cette grand éventail, euh, ce grand éventail de, de contenu qui est proposé. Euh, ils ont aussi des, des, des concerts, je ne sais pas si tu connais le Tiny Desk de NPR. C'est des petits concerts qu'ils mettent sur YouTube, euh, dans lesquels ils font venir des musiciens dans un petit bureau. Ça, c'est vraiment super de NPR. Y a, ils ont une radio, enfin, euh, c'est... C'est assez fou, et tout ça c'est subventionné par l'État, euh, enfin, le gouvernement fédéral, et aussi au niveau local, je pense qu'il y a des stations locales de NPR, surtout à la radio, et euh, ça c'est vraiment pour moi plus agréable à, à consulter que, que les médias sensationnalistes euh, clairement éditorialisés euh, avec une ligne très forte.
0: Tu, tu parlais l'abonnement par câble en fait est-ce que tu sais un petit peu les différents euh, modèles qu'il y a aux états unis ou, ou pas trop euh, par rapport pour euh, regarder la télé comment un peu, ça marche
1: Ouais alors je sais, je sais pas exactement tous les détails mais dans les grandes lignes euh, euh, en gros il y a la possibilité de choisir un abonnement de télé par, euh, par satellite en fait et ça c'est fait par euh, le, le fournisseur d'accès à internet euh, genre si on a par exemple Spectrum il y a des offres partenaires avec euh, des services comme il y a un truc qui s'appelle Dish euh, c'est le satellite qui mettent à l'extérieur de la maison ça coûte extrêmement cher euh, la télé américaine un petit peu comme le téléphone enfin tous les médias aux États-Unis sont sont très chers si on veut un abonnement après ça dépend du, du bouquet de chaînes qu'on prend mais euh, oui en général les Américains ils sont ils sont très contents de leur petit boîtier de télé avec euh, leur leurs chaînes, etc. Oui, c'est très différent de la France où on a ce, ce système de la, la TNT. Euh, ici, on capte des chaînes locales par les antennes euh, hertziennes. Mais globalement, si on veut aller euh, plus loin que ça, il faut en général payer un abonnement qui est euh, assez cher.
0: Vous écoutez « Bref d'Amérique » sur 99FM et Raducoclico.com Salut Kate Salut Alors est-ce que déjà dans un premier temps tu peux te présenter, présenter ton métier et l'endroit où tu travailles
5: Oui je m'appelle Kate Morton, je suis journaliste politique dans le Wisconsin, je travaille pour un site web qui s'appelle Wispolitics et j'écris des articles sur la politique dans le Wisconsin.
0: Alors, ma première question, c'est pourquoi tu as voulu faire ce métier de journaliste Qu'est-ce que ça représente pour toi Et aussi, du coup, quel a été ton parcours Quelles études tu as fait pour arriver
5: là où tu en es aujourd'hui Ok, oui, c'est un peu une longue histoire, mais <rire> ma mère, elle m'a toujours dit que j'écrivais très bien et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris mon diplôme en anglais à l'université. Et j'étudiais un peu le français aussi. Mais je savais euh, que je voulais explorer un peu le journalisme parce que je savais que je pouvais assez bien écrire. Et je voulais aussi faire beaucoup... J'avais beaucoup d'intérêt dans plusieurs domaines et je trouvais que c'était bien de faire le journalisme parce qu'on peut explorer plusieurs choses avec ça. Donc j'ai commencé avec euh, quelques stages... J'ai commencé avec un journal et après j'ai fait un stage avec une magazine, des choses comme ça. Et après j'ai continué et je suis venue à Madison pour euh, mon diplôme, mon master en journalisme.
0: Donc quand même, faire du journalisme aux États-Unis, c'est assez particulier parce qu'on dit souvent que c'est le pays du freedom of speech, donc de la liberté d'expression. Est-ce que tu as quand même l'impression euh, qu'on peut tout dire euh, dans le métier de journaliste ou est-ce qu'il y a quand même une façon de
5: dire les choses, surtout lorsqu'on parle de politique mmh. Je pense que ça dépend. Euh, légalement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Par exemple, si on, on est obligé de lire, dire la vérité. Euh, je pense que peut-être c'est un peu compliqué cette question pour les journalistes parce que oui, on veut dire la vérité, mais il faut qu'on soit juste en même temps. Donc ça dépend de la situation en gros, je, je crois, oui.
0: Par rapport à tes missions donc au sein de ce journal donc, politique, euh, comment est-ce que tu travailles avec les différentes institutions, etc Quel est un peu le lien entre voilà, vraiment le journalisme et la politique
5: oui, donc ça fait à peu près un an que je fais ce travail et je suis souvent en contact avec des gens qui travaillent dans le département de l'éducation ou le département de ressources naturelles, des choses comme ça, des, donc c'est vraiment important d'avoir ces relations avec des gens parce que après, quand on développe une bonne relation, ils vont me dire des choses qu'ils disent peut-être pas aux autres ou des choses euh, que peut-être ils disent pas aux autres journaux c'est toujours bien pour avoir plus d'abonnés ou oui une autre question que j'avais, donc du coup, le journal où tu travailles, c'est un journal
0: qui donc est neutre et qui essaye de, de communiquer une information donc neutre sur la politique. Alors, comment est-ce que tu mets en place cette neutralité aux États-Unis Et aussi, est-ce que c'est assez marginal Est-ce que c'est assez répandu d'avoir une information neutre
5: comme ça C'est un peu difficile, je dirais, parce que, surtout avec, à la télé, il y a beaucoup d'émissions qui ne sont pas très neutres. Ils font un effort, mais quand même, ils sont, ils ont en euh, public un peu plus, euh, soit démocrate ou républicain. Pour nous, euh, avec mon travail, c'est, entre les deux, on essaie d'être très neutre, euh, mais c'est toujours compliqué parce que c'est pas le but de plaire à euh, tout le monde, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est que, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui dit « Pourquoi tu n'as pas décrit ça comme ça ?» De n'importe quel côté. Donc, ça peut être, peut être difficile, mais il faut prendre la bonne décision avec son éditeur pour voir ce qui est juste. Mais ce n'est pas facile. Ouais. Et justement, quels sont un petit peu les obstacles auxquels tu fais face en tant que journaliste Parfois, il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas dire exactement ce qu'on demande. Par exemple, quand euh, on pose des questions, souvent avec les personnages poli politiques, c'est difficile d'avoir une réponse directe, je dirais. Mm. Donc peut-être je pose une question, est-ce que tu es pour ci si ou ça ils vont peut-être dire quelque chose sur ce sujet, mais pas répondre à la question. Donc ça, ça c'est quelque chose qui peut être compliqué.
0: <rire> oui, ils essayent un peu de détourner la question pour faire passer des idées peut-être de leur programme, des choses comme
5: ça. Oui, surtout avec... avant une élection, c'est souvent ça, c'est toujours... Ils veulent un peu contrôler le message que le public reçoit. Ça fait partie du travail, je pense, et ça fait partie de notre travail de journaliste de découvrir la vérité, oui. J'allais te demander justement
0: euh, euh, en quoi pour toi le métier de journaliste est vraiment important. Oui. Du coup, euh, est-ce que c'est ça ou il y a d'autres choses aussi qui, qui, selon toi, représentent vraiment les, les missions
5: principales du journalisme oui, je pense que c'est très important. On parle aux États-Unis de « checks and balances mm », -hmm. cette idée de... Je ne sais pas comment exactement le traduire en français, mais...
0: Il y a des, ouais, il y a des poids et des contrepoids. Chaque pouvoir contrôle un peu l'autre pouvoir.
5: Oui, c'est un peu ça. Donc, C'est un peu notre rôle de montrer au public ce qui se passe, avoir le contexte qui est important, parce que si on ne fait pas ça, c'est que les gens qui sont impliqués dans la politique, qui peuvent tout euh, euh, diriger, si ça fait oui. du sens, oui. Oui, c'est ça en fait, ça c'est très important.
0: J'ai une autre question aussi, c'est par rapport euh, à l'actualité qui du coup est un peu locale, enfin ce que tu fais c'est vraiment au niveau du Wisconsin, est-ce que ça c'est assez répandu aux états unis ou est-ce que les
5: informations sont plutôt nationales Je dirais que c'est de plus en plus national parce que il y a beaucoup de journaux qui font faillite ou il y a beaucoup de gens qui perdent leur boulot parce qu'ils ont pas assez d'argent dans l'entreprise. Donc, c'est un peu... Je, je sais pas si je peux dire que c'est une crise de d'info local mais peut-être que ça approche à ça. Et je dirais aussi que... La plupart des gens que je connais, ils font plus attention aux infos nationales aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais je pense que localement, c'est très important parce que ça nous affecte le plus. Donc, Ouais, ouais Tu remarques qu'il y a une demande d'informations locales qui est peut-être moindre qu'avant oui, je pense, et ça, ça dépend d'où c'est, mais il y a des petites villes, ils n'ont pas de journaux d'informations de, locales, et ça c'est très important, s'il si n'y a personne qui fait ça, il y aura plus de problèmes, je pense.
0: Pour conclure, quel est selon toi euh, le gros avantage des journalistes aux états unis et euh, le plus gros inconvénient auquel tu pourrais penser
5: maintenant hmm. Oui, c'est intéressant parce que je pense que peut-être comparé à certains pays, on a plus de droits à quoi dire. Euh, peut-être... Je sais qu'il y a des pays comme l'Iran, par exemple, où ils ont pas autant, pas du tout autant de pouvoir que nous aux États-Unis, donc je pense à ça surtout, mais pour d'autres pays qu qui sont un peu similaires... Nous, je ne sais pas exactement. J'aimerais bien le savoir. Peut-être même au plan personnel aussi. Oui, peut-être personnellement. C'est un boulot très stressant. Surtout avec euh, le monde politique et surtout dans le Wisconsin, c'est très stressant. Euh, on est vraiment un bon mélange de républicains et démocrates et ça peut être très compliqué et dramatique <rire> mais sinon c'est très intéressant
0: En tout cas, merci beaucoup à toi pour toutes ces réponses <rire> Oui, merci Merci à vous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Bref d'Amérique
5: Bref d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Mixage et
0: production de Vincent Valentin pour Radio Coquico.